0: Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet Trippel er litt som å piske krem uten Mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. Trippel det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på Trippel Tex.no Nå lønner det seg å hamstre påskekosen hos ARK. ARK inviterer nemlig til påskefest med skremende bra nyheter. Pocket fra 99, og 40 prosent på alle spill og puslespill. Ark Arkpåske betyr rett og slett mye påske for pengene. Så, fyll opp med påskens favoriter. i nærmeste arkbutikk eller på ark.no. Ni episode av podcasten Fab ut til nå. Jeg er den eneste som skruer ned vinduesviskerne på bilen et takk om jeg ser at ingen andre har på det samme nivået som mig. Jeg føler meg liksom litt pinglet da, men jeg har dem på for mye. At jeg blir litt kulere om de er på et takk lavere.
1: Ja, man virker litt dest.
0: Hør Fab med Jenny Skavland, Ingrid Bergthun, Mari Nordén og Ingrid Witt-Lysene. Gratis på podplay.no En podcast fra podplay. Denna episoden kan være skremmende för enkelte lyttere. Om du är yngre eller sensitiv till drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi att du lytter till episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hej och välkommen till en helt ny episode av Försvinningsfreda podcast. I den här veckans som faktiskt också är årets första, så ska vi ta ett litet tillbakablick på året som gick och vi ska se på några av uppdateringarna i flera av sakerna vi har snackat om i 2023. Det har nämligen varit utveckling i flera av dem, en av de ganska nylig, så jag tänker att vi rätt oss ett bara kan starte med den første, som er Idaho Student Murders saken. Idaho Student Murders-saken er jo definitivt en sak som har preget nyhetsbildet i USA veldig det siste året, og selv dekket jeg denne saken i januar 2023 for første gang. Siden den gang har det kommet en oppdateringsepisode også, men denne saken er dessverre langt fra ferdig, og siden den gang har det skjedd enda større utvikling i saken. Bare for en rask gjennomgang av saken för dem som ikke husker detaljene helt, eller till dig som eventuellt ikke har hørt noe særlig om denne saken, så handlar det som omtales som Idaho-saken om fire studenter som ble funnet drept i sitt eget felles hjem på Kings Road i Idaho, rätt ved University of Idaho, der de studerte. De fire drepte ble alle knivstukket brutalt, en etter en, O navnene deres er Kailey Gonçalves, Madison Morgan, Sana Karnodel og Ethan Chapin. Ikke nok med det, saken har også blitt gjenstand for en vanvittig mengde rykter som et resultat av at politiet ønsket å holde kortet tett til brystet når det kom til detaljene i saken. Det tilhører jo egentlig sjeldenheten, spesielt i en så stor og brutal sak som denne, at det amerikanske politiet velger å være såpass hemmelighetsfulle, og til dags dato vet vi ikke om det var til fordel for saken eller ikke. Det var jo nemlig to personer i det aktuelle huset som ikke ble drept, ei heller skadet av gjerningspersonen, og dette er Bethany Funk och Dylan Mortensen. Disse to kom umiddelbart i internettets søkelys i kjølvannet av offentliggjøringen av drapene, igjen som ett direkte resultat av politiets strategi. Flere rykter og meninger dukket opp, og mange mente disse to jentene, som var bestevennene til de drepte, kunne være involvert i denne helt forferdelige saken. Noen måneder senere, etter skjult taktikk fra politiets side, klarer de endelig å pågripe en mann. Pågripelsen virker planlagt, bevisene samles sin og på daværende tidspunkt var nog alle og enhver hundre prosent sikre på at mannen som dable pågreppet var skyldig i firedobbelt drap på noen uskyldige studenter. Denne mannen heter Brian Kohlberger, och sitter till dags dato varetektsfängslat för drapene denne i november natten i 2022. När jag säger att alle och en var på davarens tidspunkt var säkra på att han var skyldig, så menar jag att i efterkant av pågripelsen och efter vart som månaden har gått, har duktat upp flera personer som har teoretiserat i om det kan vara en möjlighet för att han faktisk är oskyldig och bara havnat på fel städ till fel tid. På den andre siden hevder politiet å sitte på fellende bevis, men vi har fremdeles ikke fått noen rettsak enda. I så skulle denne rettsaken skje i oktober 2023, men av ulike årsaker ble den flyttet, og nå har påtalemyndighetene foreslått at rettsaken kan finne sted sommeren 2024, og de ønsker en jure i rettsaken. Det rynnas med att rättssaken ska vara i cirka 6 uker, men förledigt har vi ikke fått någon dato för när det eventuellt skall börja. Allt jag vet är att denna saken ska vi definitivt följa mer med på i 2024 och det blir nog en helt banvittigt intressant rättsak att följa med på når den först kommer. Nå i året så kommer det faktisk også to nye rettshøringer med Brian Kohlberger, hvor den ene av dem er åpen for offentligheten den 26. januar. Jeg er mildt sagt spent på hva som vil skje der, og også hvilken informasjon som eventuelt kommer frem. Med det sagt så er det også enda en oppdatering i denne Idaho-saken som jeg ikke vil definere som en utvikling, men heller en ting som har skjedd i forbindelse med saken, og som veldig mange har delt meninger om. Dette huset i Idaho där disse grusomhetene skjedde var egentlig eid av en mann, men etter disse hendelsene så valgte han nemlig å donere huset til universitetet i Idaho. De bestemte da at dette huset under alle omstendigheter burde rives, da dette kunne medføre mer ubehag og skade på de andre studentene i området än det ville gjort godt for dem. Kommentarer på nett viser likevel et tydelig skille mellom dem som mener dette er innenfor og dem som mener det er helt urimelig. På den ene sidan är det noen som nemlig er enige med universitetet, mens den andre siden mener at de burde vente til rettsakene over i så tilfelle at enten huset, planløsningen eller lignende skulle være till nytte for en kommende rättsak. Väl noen av dere har kanske sett videoene som florerer speciellt på TikTok om dagen, men den 28. december 2023 ble likevel huset där de fire studentene ble drept, revet ned ved hjelp av en gravemaskin. Här är jag väldigt intresserad i att höra dina meningar. Är det riktig att rive det som kanske har varit Idaho's mest brutala åsestånd? Budde de latte stå till rättsaken var over? Varför och eventuellt varför inte? Skänn mig gärna en melding på Instagram där som du har någon tankar du vill dela. Där heter jag Försynningsfreda. Ungsamtalen från DND är ekonomisk vägledning tillpassad dig som är ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no /ung. Det er kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet Hvis det er drømmen din liksom Det er ja. det du skulle sagt Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde Bam! Oh. Den samme dagen som huset i Idaho ble revet Så skjedde det også noe Vi visste at kom til å skje Men som likevel sjokkerte Og satte ut mennesker Over hele verden Gypsy Rose Blanchard Ble løslatt fra fengsel Etter å ha sonet 8 år av dommen hennes på 10 år. Igjen, her er en nødt til å gi litt bakhistorie på saken. Gypsy Rose Blanchard er jenta som i 2015 gikk sammen med sin daværende kjæreste, nemlig Nicholas Godijohn, for å ta livet av moren til Gypsy, nemlig Dee Dee Blanchard. Denne saken pratet vi om i september 2023, og da forklarte jeg enda mer i detaljer om hvordan dette drapet skulle skje, men i korte trekk hadde Gypsy levd hele livet sitt frem til 2015, eller da frem til hun var 23-24 år gammel, med en mor som hadde lurt henne trill runt. Moren hadde nemlig fremstilt ting som at Gypsy hadde en hel rekke sykdommer, som gjorde at hun ikke for eksempel var i stand til å gå, og måtte sitte i rullestol, og hun påstod også at Gypsy hadde en utviklingshemmelse, som gjorde at hun var mye yngre mentalt enn hva hun egentlig var. Dette er bare en liten del av tingene moren påstod som da ikke stemte. Også på ulike legekontor og sykehus. Så hvis du vil høre hele den kompliserte historien, så anbefaler jeg deg å lytte til episoden vi lagde tidligere i år. Gjennom alt dette så skaffer også Gypsy seg da en internettkjæreste, nemlig Nicholas som jeg pratet om tidligere. De møttes et par ganger, og den siste gangen de treffes før drapet är dagen de både avtaler och planlägger hurdan ting ska ske. Det är Nicholas Goddijan som skal vara personen till att ta livet av Didi och han skall knivsticka henne till döde. Nicholas hade faktiskt också sagt till Gypsy att han önskat och få gripe sig på Mornennis, men Gypsy nektade han att göra det. Istället sa hun att han heller kunde göra det med henne. Dette er jo en av de mest dramatiske sakene vi har vært borte i, mye fordi det åpenbart var en väldigt komplisert sak som satt utrolig dypt. Og Gypsy anså dette som eneste utvei etter å ikke bare ha blitt fortalt at hun har alle disse sykdommene, men også blitt feilmedisinert i många år. I 2016 ble Gypsy da dømt til 10 ti års fengsel for sin rolle i drapet, mens to år senere ble Nicholas Gowrie-John dømt til i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse for drapet på Didi Blanchard. Det er jo da mange som mener at det ble ganske urettferdig fordeling her, speciellt med tanke på den mentale tilstanden til Nicholas gowrie Flere mener jo at han burde hatt muligheten til prøveløslatelse eller fått en annen måte å zone på, men han sitter uansett til dagsdato i fengsel uten endring i dommen sin. Gypsy er jo en fri kvinne i dag og ble som sagt løslatt den 28. desember 2023. Allerede har hun kommet seg på sosiale medier, spesielt Instagram og TikTok, hvor hun har bygget seg opp totalt over 12 millioner følgere allerede, og er i full gang med att promotere både sin nye bok som tar for seg hennes historie, men også en ny dokumentar som skal komme ut allerede nå i januar. På Instagram så skriver Gypsy at premieredatoene er 5., 6. og 7. januar på Lifetime. Det er mange delte meninger her, men tilsynelatende blir hun tatt godt imot av offentligheten, og det virker som at hun får leve sitt vanlige liv sammen med ektemannen, faren og stemmoren sin. Så må vi over til Tristin Bailey-saken, som vi pratet om i begynnelsen av april 2023. Detta är saken om 13 år gamle Tristan Bailey som ble funnet drept den 9. maj 2021 som var morsdag i USA detta året. Hun hade blitt knivstukket 114 ganger och det skulle vise sig å være 14 årgamle Aiden Fucci som faktisk var Tristans klassekammerat som stod bak drapet. Ikke nok med det også moren til Aiden fikk politiet et søkelys på sig, da det kom frem at hun kunne ha tuklet med bevis, nemlig Aidens klær. Hun hadde nemlig vasket klærne hans så fort han kom hem omtrent, og det fjerner naturligvis en hel haug av biologiske spor for politiet. Det siste vi snakket om når det kommer til den saken var at Aiden Fuji endelig ble dømt i saken- da tilllift i deängsel få drape på Tristan Bailey. För dig ira vidare optaeringer så synse vi ska høre et utdrag fra dene domsavsigelsen igen bare hø på detta.
1: 114 stabwos, 49 defensive wounds, 35 wounds to the head and neck, 29 to the back and shoulder and 6 fatal wounds. This court has reviewed en seen more than its fair share of autopsy photos. The autopsy photos in this particular case were particularly difficult. The 49 defensive wounds indicate that Tristan Bailey was conscious, that she was aware, and that she was doing everything she could to fend off this attack. She suffered a painful, horrifying death from someone that she trusted. He lured her into a secluded place in the woods near his home, a person that she trusted, and he led her there under false pretenses. There was a heightened level of premeditation in this case. This court finds that the defendant's participation in this offense was not the result of immaturity or impetuosity. He understood the risks and consequences of his actions. He previously told his girlfriend that he was going to do this. This was not done in out, out of greed. It was not done in retaliation, retribution, or revenge. It was not a crime of passion. It was not a crime that was committed because he felt rejected by her. It was not done in, an, in a fit of uncontrollable anger. There was no reason. There was no purpose. It was done for no other reason than to satisfy this defendant's internal desire to feel what it was like to kill someone it was committed in a cold calculated and premeditated manner without any pretense for moral or legal justification and it was heinous atrocious and cruel i adjudge you guilty of the premeditated first degree murder of tristan bailey i sentence you to life in prison because of your age you were eligible for a review of the sentence in 25 years
0: aiden fuchs fick också möjligheten till att anka saken i löpet av 30 dagar men valde att ikke göra dette. Det vi ser si att Aiden nå kommer till att sitta i fängelskil för resten av livet sitt, men om 25 år så har han möjligheten till att söka om en ny värdering och eventuellt prövelslåtelse. Detta är i middeltid inte det nyaste som har skett i denne saken. Som jag nämnde så var ju också morens i politiets sökelyst på grund av tuckling med bevis och nettop det fick också hun konsekvenser för. I maj 2023 ble nemlig moren dømt til 30 dager i fengsel for akkurat dette, og så mye som fem års prøvetid etter fullført fengselstraff. Akkurat den rättsprocessen var ikke særlig lang, men i løpet av den så vi også se mødrene fra begge sider i denne saken, hvor moren til Tristin snakket på vegne av sin familie. Moren til Aiden lot i midlertid advokaten sin snakke for seg, uten att vi vet nøyaktig hvorfor. Dette er bare et lite knippe av saker vi har tatt for oss i året som har gått, og spesielt Idaho-saken kommer vi også til å snakke om i 2024, da det forhåpentligvis nærmer seg en rettsak og eventuelt nye detaljer i saken. Helt avslutningsvis her så ønsker jeg også å si tusen takk for at du har fulgt oss gjennom hele 2023. Vi sätter så enormt stor pris på engasjementet dere viser uke etter uke, og vi skal selvfølgelig levere nye episoder hver uke gjennom hele 2024 også. I 2024 så vil det også komme en del mer ekstra materiale i våre sosiale medier til de ulike sakene, så vi vil anbefale at du følger oss der for å få med deg alt sammen. Der heter vi Forsvinningsfredag, både på Instagram og TikTok. Du har hört Försvinningsfredag podcast med mig Sara Höydal. Tusen tack för att du har lyssnat till årets allra första episode. Vi är tillbaka med ända en allra redo nästa fredag och i tiden ta vare på dig själv.